0: Ja, hallo, na, und wie schön hat es geklappt. Ich hoffe doch sehr, 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 dass dein wunderschönes Kuchenbild am Bischenbord hängt. Du weißt nicht, was ich damit meine? Hör dir den letzten Podcast an und danke, 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 dass du dieses Mal dabei bist. Also es ging darum, das letzte Mal, dass du gelernt hast mit diesem Bild, das du aufgehängt hast, hoffentlich in deiner Küche oder in deinem Büro oder wo auch immer, ein bisschen Selbstliebe zu praktizieren. Wir fangen an mit Selbstliebe, weil es geht darum, dich selbst zu entdecken. Du wirst Selbstliebe in dir selber finden. Du wirst feststellen, dass erst wenn du Liebe im Kleinen praktizierst und auch diese diese ganzen Erfahrungen, die im Außen kommen. Und natürlich ist unser Leben in gewisser Weise natürlich ein Hoch und ein Tief. Wobei dein Ziel ist es, dass diese Hochs und Tiefs sich immer auf einer höheren Schwingungsebene abspielen. Du kannst es dir so vorstellen wie so ein Strahl, der immer höher und höher und höher geht und der sich der immer ansteigend ist. Und auf diesem Strahl des Glücks, ja, da befinden sich natürlich nach wie vor hohe und tiefe Frequenzen. Weil im Leben geht es ja darum, hier in der dritten Dualität, dich selbst zu finden. Und dieses Selbstfinden kannst du nur, wenn du verstehst, was du bist. Du bist absolute Liebe, absolute Vollkommenheit, du bist Fülle und Schöpfer und du kannst das nur erfahren in diesem Körper. Die Erde hat dir diesen Körper geschenkt und hat dich eingeladen dazu, auf der Erde in der dritten und jetzt auch vierten und fünften Dimension zu erfahren, was du in Wirklichkeit bist. Dazu hast du vergessen, was du bist. Und damit du dich erinnerst, was du bist, ja, kriegst du immer wieder kleine Erinnerungsstupser, Anker, kleine Dinge, die passieren im Leben, damit du eine Relativität hast zu dem, was du wirklich bist. Ja, also auf Deutsch ausgedrückt heißt das, du erlebst immer wieder mal so kleine hm, blöde Sachen so hm, kleine Unglücke oder ja, so doofe Sachen einfach, so Mischle, weißt du, sage ich immer im Practitioner, wir sagen ja das SCH-Wort nicht, weil es hat eine sehr niedrige Schwingung, verband am besten aus deinem Leben, wie alle anderen Wörter auch, die schlechte Frequenzen haben und sag irgendwas Nettes, Mischle, also die Mischle-Sachen, die du im Leben erlebt hast, wie Misserfolge, Versagen, Schmerz, verletzt werden, was auch immer du als negativ empfunden hast, diese Dinge brauchen wir, ähm, damit wir uns selbst wiedererkennen. Jetzt sagst du, nee, brauche ich nicht die Sachen. Die Sachen brauche ich nicht. Doch, du hast dich dazu bewusst entschlossen, herzukommen und genau diese Dinge zu erleben. Weil anders könnten wir gar nicht entdecken, wer wir wirklich sind. Wir könnten uns nicht erinnern, weil wenn wir hierher kommen würden und wir hätten von Anfang an im Ponyhof leben, A, müssten wir dann gar nicht hierher kommen. Weil in der Dualität existiert einfach alles ein bisschen niedriger schwingend. Und niedrige Schwingung heißt immer schlechte Gefühle. Auch zumindest, ja. Natürlich haben wir das die ganze Range von super guten Gefühlen bis super negativen Gefühlen, weil in der Dualität herrscht alles gleichermaßen. Nur da, wo wir herkommen, sind wir schon die pure Liebe. Wir sind. Also es geht ums sein. Und auch zu entdecken, dass du hier, also zu erfahren hier in der dritten Dimension, dass es um nichts anderes geht als um das Sein. Also egal, ob ich zu Tode unglücklich bin, ja, bin, also das Sein, es nicht wegzudrücken, sondern es zu akzeptieren, ah, in diesem Augenblick ist das etwas, was mich aufs nächste Level hebt. Ja, du hast richtig, richtig gehört. Es geht immer um die zwei Seiten der Medaille. Natürlich denken die Leute immer, um Gottes Willen, womit habe ich mir diese schrecklichen Dinge verdient, die mir da im Leben passiert sind. Und wenn du zurückblickst, dann wirst du feststellen, du wärst nicht der Mensch, der du heute bist, wenn du all diese Dinge nicht erlebt hast. Hättest. Ne? Also, wenn ich jetzt zurückblicke in meinem Leben und ich habe heute echt ein Ponyhofleben und es wird immer noch besser, ja? Jetzt denkst du denkst vielleicht, es kann gar nicht besser werden. Doch, es kann immer besser werden. es geht auch darum, deinen Lauben auszudehnen und immer daran zu denken, ja, ey, das Beste liegt noch vor mir. Das sind Affirmationen, mit denen du deine Selbstliebe immer mehr und mehr weitest. Und es geht einfach darum zu erkennen, alles hat zwei Seiten. Hm? Wie die berühmte Medaille. Und äh, je größer die scheinbar unangenehme Seite ist, ja, umso größer ist auch die segensreiche, ja, du hast richtig gehört, je schlimmer das Unglück ist, dass dein Verstand nur als Unglück bewertet, weil in Wirklichkeit gibt es nur Zustände, es gibt nur Umstände und die sind völlig neutral. Das Einzige, was passiert ist, dass Menschen, dir da draußen eingeredet haben, dass es schlechte und gute Zustände gibt. Es gibt die, die sich gut anfühlen und die, die sich nicht so gut anfühlen, wenn du dir irgendwann antrainiert haben lassen hättest, würdest, solltest, also wenn dir irgendjemand antrainiert hätte, dass jede Situation gleichermaßen gut ist, ja, dann würden wir gar nicht mehr so viel lernen können, weil das ist unser wahrer Zustand und wir würden die Situation, die wir bis gestern als Unglück, als schrecklich bezeichnet und beurteilt hätten, gar nicht mehr als solche erkennen und vielleicht wäre dann der Lernprozess einfach nicht mehr so groß, also Je größer die scheinbar unangenehme Seite der Medaille ist, desto größer ist auch die segensreiche und die wundersame Seite der Medaille und desto heilender ist es. Das heißt, mit jeder einzelnen negativen, scheinbar negativen Erfahrung heilst du oder anders ausgedrückt, du erwachst zu dir selber. Darum geht es bei der Liebe. Und jetzt hast du vielleicht natürlich schon ein paar Mal die ja, die Erfahrung gemacht, dass es wirklich sehr, sehr schmerzhafte Erfahrungen im Leben gibt. Und die gibt es auch, da hast du völlig recht. Jetzt gibt es Menschen, du hast immer die freie Wahl. Es gibt Menschen, die richten ihre Aufmerksamkeit auf die schlechte Medaillenseite. Und immer und immer wieder. Und, und, und leiden dann 30 Jahre lang, egal ob es ein Menschenverlust ist, ob sie irgendwas Fürchterliches in ihrem Leben erlebt haben, egal ob es ihr Unternehmen insolvent gegangen ist, ob sie die Partnerschaft beendet haben und so weiter und so fort. Das sind alles nur Statisten und Rollenspiele im Leben, die dafür da sind, dass du selber zu dir selber erwachst und aufs nächste Level kommt. Ne? Das, das Lasst uns das mal einfach so, so stehen lassen, die Podcasts sind ja jetzt nicht ganz so lang, als dass ich das groß ausführen könnte, sonst hey, du kannst mich jederzeit anschreiben. Übrigens wollte ich dir auch noch sagen, auf hello, auf Englisch, hello at smileupyourlife.de. Und mir auch gerne deine Fragen mitteilen und Ideen für die nächsten Podcasts. Wenn du irgendwelche Fragen hast, die noch offen geblieben sind, ich nehme die gerne an, ich höre sie mir an und dann entscheide ich nach meinem Herzen, aus meinem Herzen heraus, ob ich dann einen nächsten oder übernächsten Podcast mit den Inhalten mache. Danke, danke, danke. Übrigens auch dafür, dass du mir immer wieder schreibst und mir vielleicht auch mal ein Feedback gibst. Ich freue mich total darüber und auch über die ganzen tollen Feedbacks, die ich schon erhalten habe. Also ich bin total hilfsbereit und super gerne bereit, mein Licht mit dir zu teilen. Und dich auch zu, voranzubringen. Ähm, und du darfst verstehen, dass du der einzige Mensch bist in deinem Leben, der dich wirklich voranbringen kann. Du entscheidest, ob du deine Aufmerksamkeit auf die Dinge richtest, die bisher schiefgelaufen sind. Oder ob du all diese Dinge als Treppenstufe zu deinem höheren Level, zu dem nächsten Level in deinem Leben betrachtest. Und ähm, weiß, wisse bitte, dass das Leben es immer gut mit dir meint. Und dass alles, was da draußen passiert, immer nur dafür dient, dir zu dienen dir zu helfen, aufs nächste Level zu kommen. Es ist einfach so, dass das Leben unendlich weise ist und es ständig mit dir spricht und dir zuspielt. Es will, dass du glücklich bist. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, dann hätte ich doch all diese unglücklichen Seiten. Nein, 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 versteh doch. Es gibt keine unglücklichen Seiten. Es gibt einfach nur neutrale Situationen, die dein Verstand bis gestern als unglücklich bewertet hätte und deine Freiheit, die Wahl zu treffen, glücklich zu sein. Deswegen brauchen wir die scheinbar unglücklichen Dinge in unserem Leben, damit wir überhaupt erkennen, dass wir eine Wahl haben. Also nochmal, ich drehe mal kurz zurück. Du bist Schöpfer deines Lebens. Ja, Du bist hier auf die Erde gekommen und hast vergessen, wer du in Wirklichkeit bist. Du bist ein Teil Gottes und hast damit auch genau die gleichen göttlichen Qualitäten wie Gott selbst, wie die große Zentralsonne, wie der Schöpfer das Licht. Du bist ein Teil, ein Splitter dieses göttlichen Funken und hast alles mitgebracht, was auch Gott hat. So, jetzt hast du es vergessen. Du hast es nur aus einem einzigen Grund vergessen. Gott will sich selbst erfahren. Also teilt er sich in viele, viele Aspekte auf und jeder Mensch ist Teil der gleichen Grö großen göttlichen Quelle. Und jeder von uns erfährt sich für den anderen mit. So, damit wir das tun können, müssen wir es vergessen, weil sonst würden wir uns ja auf Fingerschnipsen alles wieder schön schnipsen. Das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Wir wollen uns nämlich als das, was wir sind, selber erfahren. Das können wir dort, wo wir herkommen, nicht. In der 5 plus dimension herrscht bedingungslose Liebe. Da gibt es keine Dualität. Da gibt es keinen Hass, keine Angst, keine Sorgen. Kein, das sind wir einfach nur. Und es gibt auch Folgendes nicht. Einen Körper, einen, ha, jetzt fehlt mir gerade das Wort, einen, einen niedrig schwingenden, grobstofflichen, ja, da ist es, das Wort. Das, wir haben keinen grobstofflichen Körper da, wo wir herkommen. Deswegen können wir die Gefühle, die wir hier in dieser Dimension erfahren können, dieses Umarmen, die Haut von uns selbst, von anderen zu spüren, uns beim Friseur eine Kopfmassage geben zu lassen. Das sind alles Dinge, die können wir, die können wir dort nicht. Ja? Das ist zum Beispiel, ich finde es immer so toll beim Friseur zu sein. Ich finde, die schönsten fünf Minuten sind immer, wenn meine Haare gewaschen werden und jemand anders meinen Kopf massiert. Es ist ja nicht so, dass ich meinen Kopf nicht die ganze Zeit beim Haarewaschen massiere. massiere. Es ist völlig anders, wenn es jemand anders tut. Das hast du zu Hause nicht. Ja? Berührung. Love language ist touching, habe ich ja schon in den letzten Podcasts gesagt. Ja, das haben wir nur hier, verstehst du, die ganzen geilen Sachen hier, das, das gibt es nur hier. Also auch, auch, auch diese Trauer zu erleben, zu fühlen, das haben wir nur hier. Im Grunde genommen geht es darum, auch das genauso toll zu finden und zu sagen, oh, ich kann das erleben, wie cool ist das? Und jetzt denkst du vielleicht, man, die ist ja völlig durchgeknallt und verrückt. Nein, ich bin schon so weit, dass ich mich so weit entwickelt habe, dass ich sage, Wow, jetzt habe ich wieder so einen Augenblick. Der schwingt ganz schön niedrig. Danke, danke, danke. Ich weiß genau, dass die glückseligsten Momente noch viel, viel besser werden, weil je unangenehmer, je scheinbar unangenehmer die Seite der Medaille ist, desto wundersamer und segensreicher und heilender ist die andere Seite. Das weiß ich inzwischen. Und bitte glaub mir, es ist so. Mit jeder, ja, mit jeder noch so vermeintlich schlimmen, Erfahrung in deinem Leben, heilst du dich einfach immer mehr und findest aufs nächste Level. Ja, und so ging es auch dieser einen wundervollen Seminarteilnehmerin, die mir damals erzählt hat, wie ihr Leben sich zugetragen hat. Und sie lebt heute ihre Berufung und ist so glücklich damit. Sie hat ihr eigenes Unternehmen gegründet mit einer Wohlfühloase für Menschen, die wirklich alles umfasst, sowohl die segensreiche geistige und spirituelle Anbindung durch, ähm, durch Seminare und Trainings, als auch die körperliche durch Yoga und andere ähm, spirituell angehauchte ähm, äh, körperliche Therapien. Ähm, und sie hat heute eine so eine ganzheitliche Anbindung an all diese Dinge und an, an ihre eigene Herkunft und ihre Ursprünglichkeit entwickelt, die sie jeden Tag weiter und weiter trainiert, indem sie einfach nur ist und diese Dinge, die sie in ihrer Vergangenheit erlebt hat, auf sie aufs nächste Treppenlevel, auf die nächste Level, auf die nächste Bewusstseinsstufe gehoben haben. Und als sie mir erzählte, was in ihrem Leben alles passiert ist und ich, zu, ich, sie, ich sie gefragt habe, wie würdest du das zusammenfassen, was du jetzt gerade erlebst, da hat sie gesagt, das Leben Spricht mit mir. Es, ich, habe, ich habe erkannt, so wie du es auch immer in deinen Seminaren gesagt hast, dass in allem da draußen eine Botschaft steckt. Und wenn ich danach frage, bekomme ich sie. Ich, ich, das Einzige, was ich dazu tun darf, ist, meine Sinne offen zu halten, zu sehen und darauf zu vertrauen, dass das Leben es gut mit mir meint. Dass ich die Wahl habe und dass ich es nicht alleine schaffen muss. Dass ich mein Leben in die Hände der großen Zentralsonne von Gott, dem Schöpfer, legen darf. Weil ich weiß, ich werde unendlich geliebt. Ich ich habe ein geistiges Team um mich rum, so wie auch Christina von Dreien sagt, in, auch in ihren Karten, in ihren Weisheitskarten, Tools für die neue Zeit, wo sie schreibt, am Schluss wird alles gut. Und das ist der Plan für die Menschheit. Wir sind alle unendlich begleitet durch unsere Schutzengel und Geistführer und wir, wir können uns die ganze Zeit mit ihnen unterhalten und sie werden uns beistehen und helfen. Wir dürfen einfach einen kleinen Vorschuss einen Vorschuss an Urvertrauen haben, damit das überhaupt funktioniert. Weil es gibt ganz viele Menschen, die das nicht haben. Und solange sie ihren Fokus auf all die negativen Seiten der vielen Medaillen richten, werden sie genau diese negativen Seiten mehren und immer mehr davon in ihrem Leben bekommen. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass das nicht so ist. Und es ging darum, dass ich in einem meiner Seminare erklärt habe, dass wir manchmal das Gefühl haben, wir sind verlassen. Manchmal passieren Dinge in unserem Leben, da fühlen wir uns verlassen und wir haben das Gefühl, dass dieses geistige Team uns im Stich gelassen hat. Und es ist nicht so. Es, sind, es gibt diese wunderschöne Geschichte, ähm, Spuren im Sand. Und da geht es einfach darum, dass du auch verstehst, es gibt niemanden, der dich rettet. Verstehst du? Es, die meisten Menschen warten darauf, dass in solchen Situationen, wenn sie sich komplett alleine fühlen, dass dann irgendjemand, der große Retter in der Not, draußen kommt. Aber es kommt niemand, der dich der dich rettet. Und deswegen macht es auch überhaupt gar keinen Sinn, andere Menschen zu retten. Das ist auch sowas, was ich immer wieder in meinen Seminaren sage. Hör auf, andere Menschen zu retten. Du klaust ihnen ihre Entwicklungsaufgaben. Jeder Mensch ist hier, jede einzelne Seele inkarniert hier um sich selber zu entwickeln, also um sich wieder auszuwickeln aus diesem Schleier des Vergessens. Und dieser Schleier des Vergessens besteht aus all den einschränkenden Glaubenssätzen, aus all der Auffassung, den Werten, den Erfahrungen, die ein Mensch im Laufe seines Lebens ansammelt. Weil am Anfang, wenn er auf die Welt kommt, erinnert er sich noch. Er weiß, dass er Teil des Ganzen ist. Er weiß, dass wir alle untrennbar miteinander verbunden sind. Er weiß, dass die Liebe das Einzige ist, was zählt. Ich meine ganz ehrlich, denk mal an die wichtigsten und die schönsten Augenblicke in deinem Leben zusammen. Es sind die, die Augenblicke, die du nicht vergisst. Die Augenblicke, die voller Liebe waren. Du kennst dich, du kannst dich an einzelne, einzelne Augenblicke und Momente erinnern, in denen die Liebe so stark war in deinem Herzen. Das sind die Dinge, die dich entwickeln. Das ist das Erinnern an, an dein wahres Ich. Verstehst du? Und, und, und da draußen ist niemand, der dich rettet in solchen Situationen. Und genau das hat mir die Seminarteilnehmerin auch gesagt, dass sie in dieser Situation, in der sie sich so extrem alleine gefühlt hat, so extrem alleine gefühlt hat, dass sie da einfach losgelassen hat, dass sie, dass sie sich an diesen Spruch erinnert hat, da trug ich dich auf meinen Schultern, Spuren im Sand. Und es ist so eine schöne Geschichte, die ich so gerne immer und immer wieder auch vorlese in meinen Seminaren und die mir auch schon selber in meinem Leben so oft geholfen hat. Und die lautet wie folgt. Ich träumte eines Nachts, ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn und es entstand vor meinen Augen streiflich dann gleich mein Leben. Für jeden Abschnitt, wie mir schien, entdeckte ich je zwar zwei, zwei paar Schritte im Sand. Die einen gehörten mir, die anderen gehörten meinem Herrn. Als dann das letzte Bild an mir vorbeigeglitten war, da sah ich zurück und stellte fest, dass viele Male nur ein paar Schritte in dem Sand zu sehen waren. Diese zeichneten die Phasen meines Lebens, die mir am schwersten geworden waren. Das machte mich verwirrt und fragend wandte ich mich an den Herrn. Als ich dir damals alles, was ich hatte, übergab, um dir zu folgen, da sagtest du, du würdest immer bei mir sein. Doch in den tiefsten Nöten meines Lebens sehe ich nur ein paar Spuren hier im Sand. Warum verließest du mich denn gerade dann, als ich dich so verzweifelt brauchte? Der Herr nahm meine Hand und sagte, nie ließ ich dich allein. Schon gar nicht in den Zeiten, da du littest und angefochten warst. Wo du nur ein paar Spuren hier im Sand erkennst, da trug ich dich auf meinen Schultern. Das ist so eine schöne Geschichte von... Margaret Fishback Powers und ich liebe sie einfach. Also, ich finde, ich und genau das drückt es aus. Und diese Seminarteilnehmerin sagte zu mir, ich hatte damals das Gefühl, und es ist tatsächlich so, also viele, äh, wie zum Beispiel äh, Monika Moran in ihren zusammengefassten Botschaften von Krion sagt, es gibt bestimmte Bestandteile des Erwachens. Und gerade jetzt in dieser Inkarnation, wo es darum geht, ähm, das unser Karma abzulegen, uns klar zu machen: Jetzt haben wir die Möglichkeit, in die fünfte fünf Plus nicht nur fünfte fünf Plus Dimension zu wechseln. Manche Menschen tun das über einen großen Schmerz, indem sie sich ganz alleine gelassen fühlen. Und ich weiß, dass es viele Menschen gibt, auch die die zu mir zum Coaching kommen, die genau diese Erfahrung erleben. Und diese Seminarteilnehmerin gehörte eben auch dazu. Und sie sagte: Ich hatte damals so ein, eine krasse Erfahrung, die die mir einfach so ja, so in Erinnerung geblieben ist, weil es war auch die Erfahrung, die mich am meisten gestärkt hat und die mich am meisten an mich selbst zurückerinnert hat. Und es war eine Erfahrung, in der ich nach vielen, vielen Jahren der Partnerschaft mit meinem Mann mich von ihm getrennt habe, weil ich mich in einen anderen Mann verliebt hatte. Und ich wusste damals, dass unsere Partnerschaft unter den Bedingungen, wie sie damals stattgefunden hat, nicht mehr weiter existieren konnte. Und ich habe immer nach der Liebe gesucht und habe damals nicht verstanden, wie ich es am besten anstelle und konnte auch noch, kannte diese Tools nicht, die ich in deinen Seminaren gelernt habe, mich hinzusetzen und einfach zu malen und mir das Leben meiner Träume aufzuschreiben, sondern ich habe immer danach... Ja, ich habe immer danach gesucht, wie ich meinen Mann verändern kann und wie ich ja, wie ich wieder die Liebe zurückhole in mein Leben, indem er sich verändert. Ich hatte immer die Verantwortung abgegeben und habe danach gesucht, dass im Außen von irgendeiner anderen Quelle Liebe kommt und aus diesem Grund habe ich mich dann verliebt. Und dieser Mann war auch in einer Beziehung und ähm, hat sich auch in mich verliebt, doch wir beide wussten, dass das nicht unser Weg ist und dass, dass irgendetwas Größeres, etwas Machtvolleres dahinter steckt, das uns beide dazu bringen würde, dass wir aufs nächste Level kamen. Wir haben das tief im Inneren gespürt und wir haben auch keine Liebesbeziehung gehabt miteinander in der Form, dass wir ähm, eine körperliche Beziehung aufrechterhalten hätten. Und wir wussten beide, diese tiefe, innige Liebe verband uns nicht nur in diesem Leben, sondern in vielen, vielen anderen Leben auch. Und wir, wir spürten das so, so deutlich. Und sie erzählte mir damals in diesem Seminar, Sie hätte diese Erfahrung gemacht, dass sie sich selbst entschlossen hatte, Abstand zu nehmen von dieser Beziehung und natürlich auch von der Beziehung zu ihrem Mann. Und dann fühlte sie sich so alleine. Und sie hat so danach gebeten und gebettelt und gebittet, dass von außen irgendeine Hilfe kam, die sie rettete aus dieser unglaublichen Not. Und es kam natürlich niemand. Was gleichzeitig geschah und schon viel früher angefangen hatte, war, dass sie sich beruflich komplett umorientiert hatte. Sie hatte angefangen, das zu tun, was sie wirklich liebte. Sie hatte schon immer ein Fabel für Yoga und für Therapien aller Art mit dem Körper, für Sport. Und sie fing an, alleine für sich Yoga zu praktizieren. Dann machte sie die Yoga-Ausbildung. Sie ähm, gab dann Stunden in einem Sportstudio, in einem Yoga-Studio, bis hin zu dem Zeitpunkt, wo sie sich entschlossen hat, sich selbstständig zu machen mit einem eigenen Yoga-Studio. Und in dem Augenblick lebte sie ihre Berufung. Sie spürte auch, als es am Anfang noch nicht ganz so erfolgreich war, sie spürte, wie gut es ihr tat. Sie drückte ihre Einzigartigkeit in ihrer wundervollen Berufung aus. Sie, sie, sie entdeckte plötzlich, Licht die Liebe in sich. So, und in dieser Zeit war sie noch mitten in dieser zweijährigen Phase, wo sie sich innerlich verabschiedete und trennte von dem Mann, den sie so sehr liebte, also dem ihrem eigenen Ehemann, beide Männer, und auch dem Mann, den sie damals äh, kennengelernt hatte, und ähm, sie hatte immer wieder diese, diese tiefen, tiefen, äh, ja, niedrig schwingenden Momente, in denen sie sich so sehr Liebe gewünscht hat. oder ähm, zumindest einen Zuspruch oder eine Hilfe von irgendeiner Seite oder von dem Mann, äh, in den sie sich verliebt hatte. Doch sie hatten sich ja entschlossen dazu, dass beide einen ähm, ein, ein Bruch dieser Beziehung eingehen und sich nicht mehr weiter unterstützen und begleiten wollten, sondern sich beiden wieder ihrem Leben zuwendeten. Und das war für sie so ein tiefer Schmerz. Und jedes Mal, wenn sie darüber nachdachte und sich sozusagen entlieben wollte, dann hatte sie das Gefühl, sie sei so alleine. Und sie musste immer wieder daran denken, ja, dass irgendwas im Außen passieren musste, was sie da rausholte. Und dann stellte sie fest, dass diese Zeit ihrer eigenen Entdeckung, dieser Selbstliebe, die sie in ihren Yogakursen lebte, genau das war, was sie über diese Zeit hinweg rettete. Das heißt, ihre Einzigartigkeit und ihre Ihre Liebe auszudrücken, war für sie in diesem Augenblick so ein Trost, weil sie spürte, dass die Liebe, die sie durch ihre Kurse anderen Menschen gab, dass diese Liebe im Außen zu ihr zurückgespiegelt wurde. Nicht durch die Person, von denen sie dachte, sie seien die einzigen beiden Personen, die ihr die Liebe schenken könnten, also ihr eigener Mann und der Mann, in den sie sich verliebt hatte, sondern durch die Menschen, denen sie die Liebe geschenkt hatte und die dann wieder zu ihr kam und Multiplikatoren waren für andere Menschen, die zu ihr kamen, um wieder diese Liebe zu erfahren. Und plötzlich spürte sie, dass sie nach Liebe gefragt hatte und diese Liebe von einer ganz anderen Seite herkam, als sie anfangs erwartet hatte. Sie kam nicht von außen. Sie erschuf sie selbst in ihrem Inneren. Darum ging es. Und darum geht es bei Selbstliebe, dass du verstehst, dass diese Liebe nur in dir selbst entstehen kann. Darum geht es bei Selbstliebe. Geld kommt zu Geld, Liebe kommt zu Liebe. Fülle kommt zu Fülle, Wohlstand kommt zu Wohlstand. Liebe kommt zu Liebe. Das heißt, dass ich mir klar mache, dass, dass Liebe zu erhalten natürlich genauso wichtig ist, wie Liebe zu geben. Weil ich kann Liebe nur erhalten, wenn ich sie vorher auch gegeben habe. Und beides ist gleich wichtig. Wir haben vielleicht in unserer Kindheit gelernt, geben ist wichtiger als nehmen. Nur wenn du nicht gelernt hast zu nehmen, wirst du die Liebe nie annehmen können und viele Menschen, auch die zu mir kommen ins Coaching, können Liebe nicht annehmen und das ist so traurig, weil dann können sie diese Liebe auch nicht weitergeben. Wir dürfen anfangen, Liebe ohne Erwartungshaltung zu verschenken und nicht nur, weil wir sie bekommen oder weil wir dann uns davon versprechen, dass wir glücklicher werden. Liebe erwartungsvoll zu verschenken bedeutet, die Dinge zu tun, die du liebst. Und damit darfst du mit kleinen Schritten anfangen. Du darfst anfangen, die kleinen Dinge für dich selber erstmal zu tun, damit du überhaupt Liebe schenken kannst. Du kannst nur die Liebe herschenken, die du schon selber hast. Und diese Seminarteilnehmerin wusste, dass sie für ihr Leben gern Yoga machte. Also fing sie an, Yoga für sich selbst zu machen. Und dann spürte sie, wie sie in diesen Momenten ganz bei sich war, wie sie bewusst war, bewusstes Sein. Sie fing an sich an, sich selbst zu erinnern, nicht bewusst, unbewusst, indem sie bewusst war. Indem sie Dinge tat, die sie geliebt hat. Dadurch zog sie plötzlich andere Menschen in ihren Bann, die das auch haben wollten. Und dann kam sie auf die Idee, dass sie dies, diese Berufung jeden Tag ausüben wollte. Und dann schenkte sie ganz vielen Menschen die Liebe, die sie zu diesem Beruf empfand. Und es kamen immer mehr Menschen nach. Und sie tat das alles nur, weil sie festgestellt hat, dass die Liebe, die sie im Außen von diesen beiden Männern, dieses, die sie geliebt hat und die sie sich gewünscht hätte von den beiden Männern, dass sie die nicht im Außen bekommen würde, solange sie die nicht im Inneren spürte. Lieben heißt immer loslassen. Lieben heißt, Liebe zu geben ohne Erwartungshaltung. Es gibt da diese schöne Geschichte in dem Geldbuch von Christina Lassen, eins meiner Bibeln. Und da erzählt sie, dass eine Seminarteilnehmerin von ihr erzählt hatte, dass sie in einem Hotel war und und dann haben sie eine große Wanderung gemacht und eines Tages sind sie dann in dieses Hotel zurückgekehrt und dann gab es dieses Angebot Erdbeereis mit Schlagsahne und dann hatte sie so dieses dieses Gefühl, ach wie schön, jetzt lade ich alle meine Wanderkollegen ein auf ein Erdbeereis mit Sahne und es tat sie dann auch mit den besten Gefühlen und sie hat sich richtig gefreut dass sie dass sie jemandem was geschenkt hat und dass sie es genossen haben. Und am nächsten Tag war dann wieder ein Wandertag, dann gingen wieder alle zurück ins Hotel und dann gab es Kuchen am Nachmittag. Und dann hat sie so erwartet, dass irgendjemand anders es ihrem Beispiel gleich tut und alle einlädt, aber es niemand getan hat. Und diese Geschichte hat sie erzählt im Seminar. Und die Christine Lassen hatte dann gefragt, ja, was hast du denn erwartet? Was hast du erwartet? Hast du erwartet, dass alle anderen es dir gleich tun? Das ist kein Schenken. Schenken ist, wenn du etwas schenkst ohne Erwartungshaltung. Und genau so funktioniert es auch in der Liebe. Die Liebe kann nur zu dir zurückkommen, wenn du sie ohne Erwartungshaltung schenkst. Wenn du Liebe mit Erwartungshaltung schenkst, ist es Mangel und keine Liebe. Weil dann schenkst du unter einer Bedingung. Bedingungen sind immer einschränkend. Und sie sind immer Mangel. Deswegen ist eine gute Beziehung eine Beziehung, die auf einer Liebe basiert, die den anderen genauso liebt, wie er ist, ohne Erwartungshaltung. Und das bedeutet auch, dass dieser Mensch nur will, dass der andere glücklich ist, dass er ihn loslässt und liebt und auch wenn er akzeptieren darf, dass der andere vielleicht gerade eine Phase hat oder endgültig sich von ihm trennt, dass er trotzdem sagt, ich bin dankbar für diese Zeiten in Liebe und ich wünsche mir, dass der andere voller Glückseligkeit ist bis an sein Lebensende. Und das, das, das dürfen ganz viele Menschen in ihrem Erwachen jetzt gerade erfahren. Es geht also nicht darum, ja, deinen Fokus darauf zu richten, dass irgendwas schiefgelaufen ist oder dass du eine Liebe verloren hast, sondern es geht darum, dir klarzumachen, genau das ist Liebe. Danke, danke, danke für all die wunderschönen Zeiten der Liebe, die wir gemeinsam erlebt haben. Danke, dass ich diese Liebesmomente überhaupt erleben durfte. Und danke, dass das Leben mir damit zeigen will, was wahre Liebe ist. Und wahre Liebe fängt in mir selber an. Die wahre Liebe ist in dir selber zu Hause und nicht im Außen zu finden. Wahre Liebe findest du nur in dir selbst. Und meine Seminarteilnehmerin hatte damals gesagt, weißt du, die, ich erinnere mich an einen Augenblick. Ich, ich saß in meinem Yogaraum und es war gerade Pause. Alle, die gerade in meiner Yogastunde waren, sind nach Gänsehautmomenten, nach Gänsehautmomenten aus dem Raum gegangen und haben mir vorher noch gesagt, so hätten sie noch nie erlebt. Sie seien so nah bei sich gewesen, sie hätten diesen Moment so sehr gespürt. Und ich habe das selbst miterlebt. Ich habe selbst miterlebt, wie diese Gänsehautmomente durch diesen Raum gegangen sind und diese Liebe diesen Raum erfüllt hat. Und als die dann alle in der Pause waren, dann stand ich so bei mir und kurz übermannte mich diese Traurigkeit, warum meldet sich ähm, mein Mann nicht und, und und schenkt mir seine Liebe. Und dann habe ich was verstanden. Ich habe in diesem Augenblick verstanden, das Leben schenkt mir die wahre Liebe. Und die wahre Liebe war die Liebe, die ich gerade in diesen Gänsehautmomenten erfahren durfte mit diesen Menschen. Und die ist in mir selbst entstanden. Und wenn ich die immer und immer wieder in mir selbst produziere, wird das Leben mir von allen Seiten die Liebe wieder zuspielen. Ja, und genau so war es dann auch. Die Seminarteilnehmerin sagte, diese Liebe ist so stark zu ihr zurückgekommen, so, so stark, gerade von den Menschen, die sie am meisten geliebt hat, von ihren Seminarteilnehmern und dann letzten Endes auch von ihrer Beziehung mit ihrem Mann. Das heißt, sie hat mit dieser Liebe, die sie praktiziert hat, diese Liebe, die sie vorausgeschossen hat, dieses Geben durfte sie dann die Türen öffnen, auch fürs Nehmen. Und sie hat gesagt, für sie war das eines der wichtigsten Liebesmomenterfahrungen. Und das Wichtigste in ihrem Leben, dass sie verstanden hat, Liebe kann sich nur in sich selbst produzieren. Nur in deinem Herzen befindet sich die wahre Liebe. Und diese wahre Liebe ist ja das, was du bist. Du bist wahre Liebe. Und du kannst anfangen, das zu produzieren. Es fängt in deinem Inneren an. Es fängt in der Stille an. Du kannst Frieden auf der Welt nur erschaffen, wenn Du Frieden in Deiner Familie und in Deinem Leben schaffst. Alles hat seinen Ursprung im Inneren. Es ist wie ein kleiner winziger Samen in Deiner Seele, der nur darauf wartet zu keimen und zu wachsen und zu gedeihen. Die Liebe liegt als kleiner Samen in Deiner Seele. Und damit er wachsen kann, sind die richtigen Voraussetzungen nötig. Sonnenschein, Regen, die richtige Umgebung und die richtige Behandlung. Sonst kann er nicht aufgehen. Du schaffst es nur, wenn du still bist und dich nicht in deinem Gedankenrat verloren hast. Wenn du nicht ständig darüber nachdenkst, was schlecht ist, wie schlecht es dir geht und wie schlecht das Leben es mit dir meint. Weil das sind kein Sonnenschein und kein Regen, sondern es sind Blitz, Donner, Gewitter, Kälte, Eis. So kann Liebe nicht wachsen. Gib dem Samen Gelegenheit, Wurzeln zu schlagen. Er kann es mit seinen zarten Anfängen schaffen, wenn er Pflege bekommt und umsorgt wird. Und deswegen liegt der Schlüssel zur Liebe in dir selbst. Der Schlüssel zu Weltfrieden liegt in dir selbst. Der Schlüssel zu Wohlstand und Reichtum liegt in dir selbst. Das alles sind Samen. Vergeude deswegen keine Zeit mehr damit. Dich um mangelnde Liebe da draußen, um Chaos und um Krieg zu kümmern, sondern fang an, Sonnenschein und Wasser an die Samen weiterzugeben, die in dir wachsen. Und das kannst du nur bei Liebe tun, indem du Dinge tust, die du liebst. Fang an, dich mit dir selbst zu beschäftigen und dir die Frage zu stellen, wie wäre mein Leben in Liebe voll? Wie wären all meine Lebensbereiche in liebevoll? Setz dich hin, nimm dir ein Blatt Papier und schreib es auf oder noch besser male es auf. Beschäftige dich mit deiner Liebe. Beschäftige dich still damit, ja, du zu sein. Endlich mal, nachzudenken, was dir Freude macht. Und es auch zu schreiben. Nimm dir doch jetzt mal einen Zettel und schreib dir auf, was dir Freude macht. Schreib dir auf, was dich richtig glücklich gemacht hat im Leben, was dir richtig Freude gemacht hat. Und wenn du jetzt drüber nachdenkst und dir fällt nichts ein, hm. Setz dich trotzdem hin, nimm einen Stift in die Hand, mach dir eine schöne Musik an, hol dir ein Fotoalbum aus der Vergangenheit und inspiriere dich mit irgendwelchen Bildern und mit Erinnerungen an die Vergangenheit und schreib dir auf, was dir Freude bereitet hat und was glücklich war. Und je länger du daran bist, einen Satz aufzuschreiben oder mehrere über bestimmte Situationen, die dich glücklich gemacht haben, desto schneller wächst dein Samen der Liebe, weil nur auf die Art und Weise schenkst du ihm Sonnenschein und Wasser. Ja, und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß. Bis zur nächsten Woche bei deiner wundervollen Liebesaufgabe. Ja, lass deine Liebe wachsen. Ich mache mit. Ich mache sowieso jeden Tag mit. Ey, ich schreibe so viel in mein Dankebuch. Liebe, 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 Liebe. Es geht um die Liebe. Und ähm, schön, dass dich gibt. Du bist pure Liebe. Wir sind verbunden miteinander. Wir sind alle Liebe. Wir gehören zusammen. Also lass es krachen und lass dir gut gehen. Alles Liebe, alles Liebe, Liebe, Liebe. <lacht> Tschüss. Danke, dass du heute dabei warst und mit deiner tollen Energie dazu beiträgst, dass solche Podcast-Folgen überhaupt entstehen können. Ich freue mich aufs nächste Mal und darauf, dir wieder ein paar tolle Tipps und viel Inspiration für ein Leben geben zu dürfen, in das du dich ganz frisch verliebst.